0: Все,
1: все, все в капюшу, не я в капюшу, ну, да, да и холодно в конце концов.
2: У вас с исчезла борьба за главу «Прайда».
0: Ой, слушайте, у меня есть девушка, и она такая конченая, когда у нее месячная. <свист>
1: не, Ваня, я понимаю, что я не дотягиваю до Чубаткова, совершенно точно, но так вот обижать прям в прямом эфире, это прям как-то...
0: Да, ты захватил «Прайд», и я в этом случае, я сейчас как бы чувствую, что у меня есть голос.
2: Побеждает тот, у кого хвост чище.
1: Друзья, ну что ж, возвращаясь в этот замечательный подкаст, несмотря на то, что тысяча лайков против меня, вы все-таки собрали. Собрали с грехом пополам. Две недели кликали, кликали и все-таки накликали. Меня зовут Павел Копачев, шеф-редактор «Спортса». Честно говоря, скажу вам сразу, в прошлый раз я пропустил этот подкаст не потому, что вы собрали или не собрали тысячу лайков, а просто потому, что я банально заболел. Меня здесь заменил Иван Кузнецов.
0: Здрасте, вот мог бы хотя бы какую-то иллюзию демократии поддержать? А Что вот ты сразу хрена, людей так хрена, ни хрена. А вот, ни хр...
1: а вот всегда так у нас? Вот так вот всегда, в нашей стране замечательно. У нас демократия, но со звездочкой. Полина Крутихина. Привет. И резидент Кипра, Настя Жаворонкова.
3: Ну ты уж очень многообещающая. Привет, я пока не резидент. Ну
1: хочется им быть, да? Демократия-то там на Кипре получше или побольше, или поменьше?
3: Ой нет, тут своеобразно.
1: Короче, у нас тоже своеобразно, мы сегодня говорим про фигурное катание, потому что, ну, конечно, лучше говорить про политику, про, про демократию, про еще что-то, не знаю, про женщин, в конце концов, тоже лучше говорить, чем про фигурное катание. Про что угодно. То я есть... вчера
0: был на стендапе Чубаткова. Охренительно. Да, ну, вот давай с этого и начнем. Черт. Давай с этого и начнем. Ну давай, как ну, Он, Слушай, он такой же рыжий, как ты, ну так. приблизительно. Вот, и не, на самом деле, я его очень люблю. Любишь рыжих или любишь Чебаткова? Я люблю тебя, но еще и Чебаткова,
3: конечно. А костерную?
0: Ну, костерную, слушай, давайте не будем, пожалуйста. Мне сейчас прям вот спать захотелось. Короче, реально очень круто. То есть я там не знаю. После первого часа у меня аж лицо болело от смеха, потому что он все что-то разгонял, разгонял. У него с концерт шел полтора часа. И уже, когда были последние минут десять, я подумал, ну ты задолбал, задолбался, пожалуйста, можно ты просто поговоришь, что-нибудь расскажешь, я не знаю, там, как, как дела у тебя там, я не знаю, что-нибудь такое, где не надо смеяться в конце. Вот, но вообще очень смешно. И не только смешно, но очень... За что я люблю Евгения Чепаткова, вот реально. У него очень сложное построение шуток. Ну, конструкция шуток очень сложная. То есть это не уровень... Ой, слушайте, у меня есть девушка, и она такая конченая, когда у нее месячные. Ну, то есть вот это... Это не такой юмор, да? Это что-то более такое интеллектуальное.
1: Давайте начинаем с самого главного, потому что главная загадка этапа — это даже не выступление там Александры Трусовой, Глеба Лутфулина. Кстати, 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 я сказ... Хоть забыл сказать главное, что сегодня не будет в подкасте. То, что я обещал. Я обещал Полине, что сегодня не буду, не скажу ни одного слова, если даже меня будут провоцировать. Даже вот если Иван мне как-то вот скажет, что ну то а что ты думаешь про него? В общем, я ни слова не скажу про Михаила Калиду. Не будет вообще ничего про него.
3: У нас что-то подкаст превращается в какое-то шоу вызовов. Нужно что-то угадать, нужно набрать количество лайков, нужно спровоцировать Пашу на что-то, и он будет держать себя изо всех сил.
1: У нас интерактив. У нас попытка с аудиторией наладить коннект. Подкаст шоу вызовов
0: хорошо, подкаст по вызову прекрасно. (с萌]
1: Друзья, тема номер один. Даже если ты не смотрел фигурное катание, в чем я, в общем-то, уверен, Uh, то ты наверняка слышал, Вань, историю, что
0: Нет, это я смотрел. Ты что?
1: Ты смотрел, и ну, чего? Слушай,
0: меня прошлый раз Полина же зачмарила uh, по поводу того, что Ну тот Ты как... приходишь не подготовлен По поводу того, что тот, кого нельзя назаб... называть, что я пробухал его великую программу Вот И я, конечно, исправился я справился и проникся вот этой фехтонью, вот эти вот надписи на бортах, вот это вот, что-то там, какое физкультурное общество Самарской области, или как оно звучит, а вот Ми- человек, который... Министерство спорта
1: Самарской области. А что вот он делал такое. там с бортами? Что он делал?
0: Катался, катался, конечно. А про кого вопрос-то? Не про...
1: Не про него. Не про него. Александра Трусова каким-то образом испортила отношения с Первым каналом. Я вот честно ничего не понял. Может быть, вы мне объясните. Ну вот она зачем-то выходит в драной куртке. И причем она сама ее разодрала. Ну то есть у всех все по-человечески. Там вот эта вот эмблема Первого канала на плече. Она зачем-то вот прям нитки висят. Вот эти вот красные нитки. И зачем-то содрали эмблему Первого канала. Неспроста. У остальных-то она есть, а у Александра ее нету.
2: Так это же вопрос, какая была причинно-следственная вот, связь? Вот. Трусова сняла нашивку Первого канала, обиделся.
1: Сейчас вы мне, это все мне объясните. А У меня же еще другой есть вопрос. Я начинаю смотреть трансляцию и вижу, что а, показывают Трусову, но не показывают ее тренера Светлану Соколовскую. Или там пол лица Трусовой, пол лица Соколовской. Или ухо Соколовской. Или Соколовская вдруг говорит, а, передай там что-то там. Ну, вот, Она вот.
2: сказала, если меня, так, слышно, меня слышно, то я в Сашу очень верю.
1: Вот, саша Сашу очень верю. То есть... А, а, Зачем она это говорит? Значит, она понимала, что скорее всего ее не слышно, потому что или выключает ей звук, то есть ну, заглушает Соколовскую, грубо говоря, либо ее просто не показывают. И ты
2: заметишь, что Трусова она пыталась как бы втянуть в кадр Соколовскую, она ее обнимала для того, чтобы их показали вместе. А
1: камера вместе. Да,
2: еще бы заблюрили просто, знаешь, типа угадай, кого там обнимает Трусова.
1: Заблюрила, вот как в свое время замечательный тренер Этери э, Тутберидзе э, закрашивала... Э, как да. Косторную, про-, про которую мы с ним тоже, кстати, поговорим.
2: И когда Марк после короткой тоже сидел в Кисенкрае, он обнимал Соколовскую, показывал на нее руками всячески, вот мол, посмотрите, из-за кого это хорошо откатался, тоже явно для того, чтобы их было сложнее вырезать.
1: Давайте у каждого наверняка есть э, своя причина и понимание, э, что случилось, почему Первый канал вот э, с таким э, трепетом сейчас относится к Соколовской и к Трусовой, и, собственно, почему Трусова так трепетно относится к своей куртке, что... Э, сдирает нашивку этого самого Погоди, канала. Погоди,
2: еще два факта давай скажем для полноты картины, если вдруг кто-то пропустил всю эту часть и вообще не понял, что у трусов первого канала есть какой-то конфликт. Когда Самоделкина выиграла, я думаю, это уже ни для кого не спойлер, Самоделкина, соответственно, вместе с Соколовской давали интервью Транькову, и когда Светлане передали слово, она начала не с какой-то там похвалы в адрес Сони, а она в первую очередь сказала, опять же, про Сашу, что она в нее очень верит, что у Саши все будет хорошо. И это была такая речь, не очень длинная, но явно направленная на то. Что чтобы показать публике, что у Трусова есть, вероятно, с кем-то какие-то конфликты, но, несмотря на это, тренер все равно вместе с ней. И второй момент был сюжет про Трусову между короткой произвольной программой на Первом канале в спортивных новостях. И там Сашу резко раскритиковали то есть перечислили все ее ошибки, какое-то было провалище. У нее. Ну, короткая программа, понятно, была не лучше. Бабочка на Акселе. Потом у нее были еще проблемы с дорожкой, на флипе придирались к ребру. Но тем не менее, ну. Мы видели прокаты и хуже. То есть почему именно к трусовой такое внимание, к ее ошибкам, это тоже смотрелось как-то странно.
1: То есть конфликт есть? Да. Вань, как ты думаешь, в чем он заключается?
0: Вообще, на самом деле, мне удивительно проявление этого конфликта с той точки зрения, что как-то все очень быстро, слишком ярко, слишком, ну, обычно просто все эти коммерческие разборки, если там кто-то с кем-то что-то не поделил, я не знаю, какие-нибудь контракты, какие-нибудь авторские права, что-нибудь такое, да? Какой-нибудь конфликт интересов типа Трусова рекламирует там, допустим, снимается в рекламе какой-нибудь компании, которой там запрещено по условиям там какого-нибудь ее сотрудничества с Первым каналом ей там сниматься. Ну, например, просто сейчас от балды накидываю. А, то обычно, но ну, все-таки это не так происходит, вот, как э, сейчас. Демонстративно. Вот, вот с этими, с э, драными куртками, как ты сказал. <свят> вот, и поэтому, как бы, мне, ну, даже непонятно, а здесь еще мой внутренний конспиролог, знаешь, вот этот вот э, внутренний политолог из Телеграма, э, мне как бы нашептывает, что вот было награждение недавно в э, Мосгордуме, по-моему, и туда пригласили э, Валиеву и Щербакову и не пригласили Трусов. Так
2: сказали, что Трусова не смогла.
0: Трусова не смогла. Ты действительно в это веришь?
2: Да пускай, вполне, у него уже был этап.
0: А мой внутренний телеграм-политолог в это не верит. А, вот, поэтому... Э, слушайте, я не знаю, может быть... Э, ну, моя версия, что у там, штаба трусовой возможно конфликты либо напрямую с Первым каналом, либо у родителей трусовый конфликт напрямую с Первым каналом, либо у штабо-трусовый конфликт э, с функционерами, с каким-нибудь фигурным катанием. А, не знаю. Может быть. А, сейчас еще одна дикая конспирологическая версия. Может быть, трусовый мстит э, лобби хрустального, знаешь, да? башня хрустального.
1: Настя, есть же разные слухи, которыми плодится, что называется, Телеграм. о том, что между, скажем так как сказал Ваня, штабом Трусовой, да, и первым каналом есть какие-то определенные, скажем так, ну, не знаю, там, досудебные какие-то отношения, либо то есть что-то пытается выяснить, скажем так, то, что нам непонятно. То есть многие говорят, что это тянется чуть ли не с олимпийских времен, но выглядит довольно странно, потому что, во-первых, прошел уже почти... Ну, почти что, наверное, год уже, 9 да.
2: Девять месяцев. Недавно валивы же уже катала балерой, как раз там выложила пост, и прошло ровно девять месяцев с олимпийской произвольной.
1: Ну, короче говоря, уже кто-то бы кто-то родился с тех времен, да. Вот. А здесь, как бы, конфликт он никак не.
3: Ты знаешь, во-первых, мы не сможем вот так по анализу слухов и по просмотру э, Вот того контента, который нам показали, как-то понять причину. Потому что действительно у нас есть какие-то обрывки всего происходящего но на самом деле меня удивляет совсем другое меня больше всего удивляет как вообще этот конфликт просочился в эфир потому что на самом деле даже мне кажется со стороны федерации логично было бы задать вопрос а почему собственно говоря спортсменку с тренером не показывают как обычно поссорились вы, конфликт у вас, у вас какие-то досудебные, судебные, еще какие-то разборки. Заключил ты контракт с каким-то другим телеканалом, чтобы э, там давать эксклюзивное интервью или еще что-то. Какая разница? Должна быть стандартная картинка. Ну, это мое такое мнение. Но э, даже... Записи с трибун, ну, то есть обычный фанкам, когда люди записывают буквально вот от начала от выхода на лед спортсмена и до полного его э, ухода за, в подтрибунное помещение, даже там видно, что Первый канал он именно не снимает Сашу. То есть, когда она выходит со льда, их именно не снимают. Если у Саши был заключен какой-то контракт с другим телеканалом, например, на какие-то эксклюзивы или еще что-то, я не думаю, что Первый канал упустил бы возможность снять какой-то контент И потом воспользоваться, не воспользоваться. ну, То есть поставить какие-то условия о том, что дорогая спортсменка, вообще-то ты член сборной, у нас есть контракт со сборной, поэтому мы обязаны и имеем право снимать тебя ну, с тренером. Здесь Видно, что э, операторы Первого канала прям избегают Сашу, избегают показывать Светлану Владимировну в кадре. У меня даже сначала появилось такое ощущение, когда я смотрела, думаю, ну, может быть, спортсменка э, приехала на старт сама, ну как сама, без именно основного, основного своего тренера, такое бывает иногда, поэтому не показывают, как ее вывозит на лед Светлана Владимировна. Но потом стало понятно, что тренер присутствует и... Ну, в общем, это возникает такое количество вопросов именно к профессионализму этого подхода. Просто потому что, ну, как бы вы ни поссорились, пускать это все в эфир, так, чтобы все заметили и начали это обсуждать, ну, вот, вот это меня больше всего удивляет. И, конечно, вот этот вот сюжет, который упомянула Полина, где полностью разбирается короткая программа Саши, я просто подумала, что, ну, там действительно разбирается, вот какой прыжок она не прыгнула, на какой уровень у нее дорожка шагов. И это все показывается в новостях. То есть людям совершенно не погруженным непосредственно в этот контент.
1: На самом деле мы не рассказали главное, что, возможно, вы упустили. Наверняка упустили, потому что помимо фигурного катания есть и Чеботков, есть и другие стендаперы, и вообще, в принципе, есть другая жизнь. Чемпионат мира по футболу, наконец, начался. Сборная Катера великая, наконец-то, дебютировала. А сборная Англии, вон сколько сегодня, 280 голов забила ворота Ирана. А А а... у нас
3: в новостях все равно, как прошел турнир в в Самаре, да?
1: Я не знаю, что на Кипре, Настя. У нас чемпионат мира по футболу показывают. У вас сборная тоже не вышла. Возможно, есть какие-то проблемы с сигналом. В принципе, хотя Кипр и Катар, они чуть поближе, по-моему. Ну, не суть. Смотрите. Вообще, то, что есть какой-то конфликт, он мы узнали из новостей, собственно, самого Первого канала. Потому что вот Александр Гришин, замечательный комментатор, который умеет подбирать слова, сказал, посвятите меня в политику партии в прямом эфире, чтобы я понимал, что говорить, что нет. То есть Александр Гришин уже сомневается, что ему говорить.
2: Но он сказал явно не под эфир, просто Траньков, видимо, оставил микрофон включенным. Почему я думаю на Тронькова? Потому что вы было намного лучше слышно. То есть как будто бы Траньков сидит с микрофоном, а Гришин как-то немного. Хорошо, подаль.
1: хорошо. Пускай наш чемпион оставил микрофон включенным. Но дальше этот же чемпион сказал: Ну, Трусова все для Первого канала. Uh, поэтому, собственно, люди стали говорить о том, что между Первым каналом и Трусовым есть какой-то определенный конфликт. Uh,
0: у меня есть небольшое замечание о том, uh, вот ты здесь упомянул слух uh, в Телеграме, который есть. Так. Про... Uh, возможные
1: судебные про дела. Про
0: возможные судебные дела, да. Это
1: слух, мы не говорим, uh, что это так uh, и есть. Это, я
0: видел у кого-то в Телеграме какой-то скрин, я хочу сказать, что меня она полностью не устраивает. Потому что... Uh, она меня не устраивает э, формой проявления как бы, последствий этого. То есть у Первого канала огромное количество судебных дел, так как это крупный вещатель, он постоянно э, что-то вещает, нарушает чьи-то авторские права, да, или в отношении него могут нарушаться авторские права. У них достаточно большие обороты с точки зрения там, всяких э, подрядчиков, субподрядчиков и всего остального. И если вы в любую картотеку там, арбитражных дел или в картотеку там, Мосгорсуда зайдете и забьете первый канал, вы увидите там, за 2022 год, не знаю, 20-30 дел, которые ну, идут своим чередом. Ну, грубо говоря, там последний, сейчас первый канал судится с RTVI за права на использование, наименования DogTalk. Вот дело как бы в процессе сумма там что-то типа чуть больше 60 миллионов. Слушайте, я не понимаю, а вот оторвать логотип с куртки это что? Это как бы обеспечительные меры в рамках судебного заседания или что это? Слушайте, но что вы, это? вы сейчас конечно ну, мне... то есть иск это, это иск вокруг чего может быть иск о защите чести и достоинства там не знаю какое-нибудь нарушение авторских прав, неисполнение чего-нибудь. Ну, это настолько банальная вещь это бытовуха. Ну, кстати, Я горели... думаю, что конфликт более глубокий, более принципиальный и более публичный. И скорее что ли. всего, более личный, да. И более личный. А да, что потому... это может быть? Потому что? что чтобы трусову попросили загасить в эфире, ну, то есть, если ее нельзя показывать определенным образом, ей нельзя там нашивку делать определенным образом. Это, ну, это не может быть просто там какая-то судебная тяжба.
1: Хорошо, что это может быть? Есть предположения хотя бы?
2: Я, раз уж Ваня начал говорить про картотеки, я после появления всех этих версий пробила Трусова по картотекам, пока никаких исков не зарегистрировано с ее стороны, а к вот Первому да. каналу. Ну, может Но... быть,
0: они через какую-то компанию судятся. У меня была версия, что они судятся через какую-то компанию э- или через какие-то представителей.
2: Ну, если бы представитель был, в любом случае, истец-то будет Трусова. Даже если кто-то представляет ее интересы Но суть в том, что я тоже не очень понимаю Что может быть предметом такого иска Если ее возмущают какие-то моменты Связанные с показом на Олимпиады То Олимпиаду снимал не первый канал Да,
1: там есть бродкастер совершенно другой
2: если ее напрягала, вот это как раз трансляция ее, как ты любишь говорить, истерики в кулуарах, то, опять же, там виноват не первый канал, даже если это он показывал, а не факт, что это он показывал, потому что там чередовались вещатели. В любом случае, их должен быть не к Первому каналу. Если ее напрягают какие-то съемки тренировок, то опять же они явно все дают согласие, как подписывают договор. Может быть, федерация подписывает договор, может быть, каждый спортсмен подписывает. И они не могут запретить после этого снимать какие-то детали на тренировках или на соревнованиях. Если ее раздражать, что показывали ее лицо во время прокатов Марка Кондратюка на прошлом этапе, то тоже сомневаюсь, что именно это могло стать предметом судебного разбирательства.
0: Знаете, я я думаю, что я бы посмотрел на появление Трусовой в ближайшее время в дальнейших каких-то рекламных кампаниях. В программе Часу, да? Ну, нет, в каких-то рекламных кампаниях или в каких-то шоу, в каких-то, в общем, мероприятиях, Uh, и по ним, возможно, мы сможем судить, что могло задеть uh, Первый канал. Потому что Первый канал же не всегда так трепетно относится к своему эфиру, но ну, вы понимаете. Подождите. Мы знаем известные случаи, как uh, там Леонид Лузкий, например, сказал кое-что во время трансляции чемпионата мира 2018, и потом был выгнан с эфира. То есть, это должно быть uh, что-то крупное.
1: Ну, а нет ли у вас ощущения, что это давняя история, которая тянется еще с весны, когда Трусова не участвовала в Кубке Первого канала? Ведь она же там тоже как-то не участвовала. По какой причине?
3: Почему тогда это взорвалось сейчас? То есть, казалось бы, прошло такое огромное количество времени, а взрыв такой силы, как будто это вот что-то свежее. Потому что иначе их отношения выглядели бы напряженными на протяжении других этапов Гран-при. Согласен. Но тем не менее Сашу показывали, когда выступал Марк, Марк с Сашей показывали, ну и так далее. Она давала интервью какие-то, ну то есть базовые. Не было никакой, никакой, такой, никакого такого сигнала. Что это очень что-то старое.
0: Может быть, она э, запустила песню куда-нибудь к себе Noise MC из окна. Там, просто, знаете, первые строчки очень интересные про первый канал.
2: Нашивка меня сначала вообще не смутила, потому что пару лет назад была история с Щербаковой, когда все спортсменки выходили, и спортсмены, независимо от половой принадлежности, с нашивками Банка Тиньков, он стал как раз официальным спонсором э, сборной, тут Беридзе его рекламировала, а у Щербаковой этой нашивки не было, и тоже это обсуждалось. А потом, буквально через пару недель после э, вот этих дискуссий, Щербакова появляется в рекламе Сбербанка, и стало понятно, что просто она не могла рекламировать схожую организацию, другой банк, потому что у нее уже есть контракт со Сбербанком. И я тоже сначала предположила, что, может быть, у Трусовой появился какой-то контракт с условным матч ТВ или еще с кем-то. Именно на Эксклюзив. Но потом, когда уже и в короткой, и в произвольной программе были эти моменты со странным показом Соколовской, я совсем запуталась. Потому что мы смотрим на самоделки, ну, Соколовскую показывают. Смотрим Кадратюка, Соколовскую показывают. Смотрим Трусову, Соколовскую не показывают. В чем смысл наказывать Трусову тем, что не показывают ее тренера? Это мой первый вопрос. И второй: а если бы Саша оставалась у тут за Этери бы тоже так вырезали из кадра. А что,
0: а что если пришла Этери в кабинет к какому-нибудь э, важному началу? да начальник ну для просто, зачем просто версия говорю? сейчас вот фикшн так. рисую абсолютный да фанфик uh-huh. а, пришла в кабинет какому нибудь важному начальнику искала вот эта девочка значит это мой ученик поэтому никто не должен знать о том что ее кто-то тренирует сейчас кроме меня uh-huh. и они такие типа да ты чё интернет открытая открытая вся такая вот площадка все знают что она у Соколовской и она такая а давайте по телеку не будем показывать ее нового тренера. Не показали по телевизору, значит, не было.
3: Смотри, Вань, в чем, в чем не получается твоя версия? Именно на короткой программе Соколовскую не показывали, в том числе и с Соней Самоделкиной. А потом как-то откорректировали этот момент. А может перепутали? И уже в произвольной программе у Sony пытались разобраться,
0: где то Русово. Я не знаю, у меня больше нет. У вас есть какие-нибудь еще смешные версии? А то мы, как бы на серьезных щех, тут обсуждаем вот это все, так, знаете, такая атмосфера у нас прям расследование.
1: Не знаю, меня интересует фигура Тутберидзе. Фигура? Я вижу. В каком смысле тебя интересует фигура? Я, так. Вижу, я вижу здесь ее тень, скажем так. Ты видишь ее тень? Я вижу Как её часто тень. ты
0: видишь ее тень? Ты говорил да. об этом с психологом?
1: Ты знаешь, я готов поговорить, раз у нас часто подкаст это такой психоаналитический сеанс, то я готов поговорить об этом с вами.
2: Нет, но если уж развивать такую конспирологию про фигуры Тутберидзе, тогда цепочка могла быть такая. Трусовой, значит, поставили новые программы, мы видели новую короткую, произвольную нет, но мы даже слышали, под какую музыку она сделана. А Трусова катается на открытых прокатах под руководством Тутберидзе и потом резко переходит к Соколовской. И давайте уж предположим, тогда раз мы развиваем фанфики, как говорит Иван, что... Трусова в этот момент поругалась с Первым каналом, а Тутберидзе сказал ей, ты что, это же главный самый канал в России, ты не можешь с ним портить отношения. И Саша сказал, ну ладно, тогда я хожу к Соколовской. Но даже такая версия все равно похожа на очень плохой фанфик, написанный второклассницей, потому что это не отменяет того, чем говорила Настя. На этапе в Сочи все было отлично, Трусову показывали, нашивка на куртке была.
0: И это никак в любом случае не объясняет, почему Павел Копчев видит тень Этери Тутберидзе. Ты
1: знаешь, я, может быть, сейчас опять скажу что-то не очень не очень хорошая. А, а не может ли это быть новой истерикой Александры? Ну, то есть она просто взяла и сорвала вот прилюдно эту наклейку, нашивку. С чего вдруг? Типа, Пас, синий цвет не подходит? Люди, что?
3: они почему тогда так тоже бурно реагируют? Они тоже видят тени ну, Смотрите, еще что-то? Ну,
1: смотрите, и- истерит человек не первый раз. Вот мы видели олимпийские. И игры. что,
3: это не повод его не показывать? Э, ну да. Ну, то есть но... это просто выпустили в общественное пространство, хотя... Вообще цель, ну, даже причин для этого никаких не было. Поссорились отлично, но есть работа, которая выглядит таким образом, что у тебя есть уголок слез и поцелуев, если ты не показываешь там тренера, слезы там могут быть, но поцелуев уже точно не будет.
1: Ну вы просто версии выдвигаете. Вот вы меня спросили, какие версии. Так, Я ну, выдвинулась. А как ты это видишь? Тени истерику. Тени истерики. Тень истерику, да. Потрясающе. А,
0: а что? Но ну, истерика, мне кажется, вообще не состоятельная версия. Почему? То есть, даже если с точки зрения чисто поражать, но для того, чтобы изменить... Ну, психанул, из, для человек того, взял нет, и, для того, чтобы и изменить сорвал. формат трансляции, нужно, ты понимаешь, как бы Первый канал — бюрократическая махина. То есть какой ряд согласований... Должно пройти, должна пройти идея о том, что а Трусову ты... мы теперь показываем по-другому. Под, подожди,
1: а ты не видишь в этом эмоцию? Одна эмоционально сорвала нашивку. Да. Ну, она же ее сама сорвала. Вряд ли так. ты думаешь, что подошел какой-то чек с первого канала и сорвал у нее эту нашивку. Ну, Очевидно, это они... дело рук самой Александра. Ну, когда она сорвала? В По трибунам помещении? Не, я не знаю, может, дома? Может быть, в автобусе? Может быть, в трамвае? Я не знаю. Дома?
0: просто перед зеркалом. Ай!
1: Ну, хорошо. Может быть, кто-то из э, штаба трусовой сорвал ну, нет, но
0: если это эмоция Эмоции, локальная, смотри, то почему не, не успели, ты, бы, почему ты думаешь, что не успели это, бы отреагировать. Почему
1: ты думаешь, что на эту эмоцию Первый канал не может отреагировать так же эмоционально?
2: Странно сравнивать но действительно что? такую бюрократическую машину, как правильно сказал Ваня, и э, юную девочку.
1: Ну слушай, нет, это первый, канал,
2: первый канал не может себе позволить а первом, вести себя как подросток. А на Первом
1: канале не люди работают? Там работают кто, машины? Там работают нет, ну, вот, роботы? Вот, кстати, как? к разговору
0: о Первом канале подростков. Ну, у, меня, у меня был один случай, когда один, я не буду сейчас называть имен, один комментатор, короче, в эфире этого канала дал отсылку, что-то он там говорил, он упомянул какой-то мой текст на sports.ru, и по моей информации, которая у меня есть, а после того эфира ему сказали, что, типа, чувак, давай ты не будешь здесь.
2: А мы Чу- даже знаем, кто это был, я помню этот момент, это был Алексей Ягудин в трансляции.
0: Да? Может да. быть, я не помню. Вот, и, короче, этому человеку сказали, что, чувак, давай ты не будешь, как бы, чужих
1: журналистов здесь цитировать. Ну, это же тоже может быть эмоция. Почему ты думаешь, может что, быть, что, что в может том быть, случае эмоция но... может быть, а сейчас со стороны Первого канала эмоции не может быть? Ну, почему? Давайте мы не будем показывать чужих фигуристок.
0: Без, да, наши, без нашей будем... нашивки?
1: Ну, слушай, вот нет этой нашивки. Почему мы должны ее показывать? А может быть, они узнали, что а, решение, например, принадлежит тренеру. Я сейчас просто вот беру, набрасываю. Нет, слушай, с
0: всего угара вот версия про тень мне больше всего понравилась.
1: Давайте на ней остановимся. Если у кого-то еще есть что добавить, то можно добавить. А если нет, то, то идем дальше. Мы сказали про конфликт Александры. А, собственно, как она выступила на самом там самарском этапе, ничего не сказали. Ну как же,
3: нам первый канал все рассказал.
1: Давайте расскажем нашим замечательным слушателям, которые слушают нас не только на Ютубе, но и на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки и других замечательных платформах. Второе место. Отрыв от первого, вернее, отставание от первого. Четыре балла. Первая стала Софья Самоделкина. Александра исполнила четверной луц, по-моему, да? Исполнила его неудачно в произвольной программе. Ну и что, собственно, хорошего мы увидели в ее новом номере, новой программе.
2: Ну, Но программа-то у нее не новая.
1: Ну, вот в новой версии, скажем так. В прошлый раз было третье место, сейчас второе. Что-то меняется вообще. То, что контент... дополняется, может быть. С
2: контентом стало получше произвольно, потому что появились нормальные каскады. Если она как-то раньше прыгала 3-2 из-за травмы, то сейчас у нее уже возвращаются 3-3. С четверным лутцем прогресса нет. Что тогда она упала, что сейчас. В короткой, ну да, была эта самая ошибка на аксель, но я бы не сказала, что мы здесь должны делать какие-то далеко идущие выводы. Уж очевидно, что с двойным акселем у Трусова никогда проблем нет. Просто здесь была какая-то небольшая техническая помарка у всех бывает. Мы помним, как и Щербакова даже падала на заходе на прыжок, хотя, казалось бы, Ушаня может сделать все, что угодно из любого положения.
0: Мне вообще не понравились обе программы Трусовой. Я их видел впервые в этом сезоне. И первое вот это вот... Но
2: приятно, что ты хотя бы к концу ноября нашел время.
0: Ну, слушай, это нестандартно, потому что я вообще не очень понимаю, кому нужен этот этап гран-при российский, вот вообще вот этот вот весь, это такое, знаешь, самообман российского фигурного катания, что оно не умирает, но не будем об этом, в общем, я посмотрел, значит, обе программы трусовые, я первый раз их видел в этом году, мне вообще не понравилось вообще. То есть первая короткая программа — это вообще какие-то кабацкие пляски какие-то, на фоне которых она что-то бегает по кругу, что там крутит, ну, свое фирменное. Ну, просто она всегда, в принципе, каталась в этом стиле, но просто были программы, где там, музыкальное сопровождение, где органично была вот эта ее бедня. Ну, олимпийский. Ну, там, Дракарис, например, вот это вот, где она была в синем платье. Вот, это было, как бы, ну, органично вполне, да, несмотря на то, что по содержанию такой примитивчик. Вот, сейчас, ну, вообще, что там, какой-то припев включается внезапно вообще, где все начинают подхлопывать, что... В общем, какая-то дичь. А, А произвольная... Боже мой, как, как можно было так изуродовать песню I, «I can fly»? Вот, вот как можно было найти такой болеводный просто, э, простите меня, кавер, э, который вообще переделал все в минор и, и, и превратил это в какой-то вой, просто вой. И, и Трусова бегает, опять же, на фоне этого. Ну ладно, слушай, может, она в берушах это все исполняет? Потому что мне хотелось просто выключить звук. Хотя просто досмотреть, чем закончится как бы у Трусовой. Упадет, не упадет. Но это, это дичь. Как можно было это поставить?
2: Я все еще фанатка Сашины короткой программы. И, кстати, я видела ее еще на шоу Плющенко, и там был, наверное, самый удачный ее прокат. Может, потому что Трусова не надо было думать о том, выиграна она или нет, и очень хорошо музыка звучит на арене. Это не так часто бывает, потому что выбирают иногда композиции, которые именно на катке как-то воспринимаются неудачно. Это То ли зависит от качества записи, то ли это зависит именно от самой аранжировки. Я уверена, что произвольная трусовая как раз на катке звучит очень плохо. Но с короткой, вот там прямо как-то даже с музыкальной точки зрения ты смотришь, у тебя появляется вау-эффект. А что, что касается кавер в произвольной программе, здесь тот редкий случай, когда я согласна с Иваном. Нужно было постараться просмотреть, наверное, 20 страниц каверов на песню I Believe I Can't Fly, чтобы выбрать тот, где кажется, будто... Вокалистка поет о том, что она летает в преисподне.
1: Давайте дадим слово адвокату точно Саше Трусовой, потому что Настя всегда заступается за Сашу и ищет позитив там, где его нету. Я в целом согласен с Иваном. Мне обе программы тоже не нравятся, и они совершенно уступают Олимпийским. Даже при том, что Круэлла была тоже, в общем-то, попыткой беготни. Тем не менее, это была какая-то программа со смыслом. Сейчас вот этого нет. Может быть, мы чего-то не понимаем, Настя?
3: Нет, смотри, у нас здесь как получается? Вот мы с Полиной согласны с тем, что короткая хороша. Но это может быть от того, что мы с Полиной сидим в ТикТоке. И мы как-то более на молодой волне, чем вы с Иваном. И сама программа действительно классная. И вот этот модерн Саша идет. Я не знаю, может быть, Ване надо два раза посмотреть программу. Может быть, он там на чаек, на кофеек отвлекался. Вот с производной программой там действительно есть проблемы. Программы пока нет. Ну, относиться к каверу можно по-разному. Мы уже обсуждали, что каверы бывают типа супер-классные, бывают такие, которые надо вслушиваться миллион раз, чтобы как-то их оценить. Но здесь у Саши действительно есть проблема с тем, что на первом этапе у нее еще и сама эта программа вообще не ложилась никак. То есть там действительно были каскады 2-2, у Элерник тоже с двойным прыжком, и там недокруты были. Ну, в общем, там целая куча была проблем. Теперь появились каскады, но дорожки по-прежнему нет. У нее есть все то же самое падение в самом начале программы. То есть такое ощущение, что она просто собирает все свои прыжки. Отлично, сделаем все это тройные, может быть, программа оживет, но так не работает. Все-таки надо в нее вкладываться как-то. Возможно, имеет смысл ее как-то переставить именно композиционно, потому что там целая куча есть пустых мест, которые не соотносятся музыка с движениями. Может быть, дело в Саше, может быть, дело в самой постановке. Но на короткую программу, Ваня, ты зря езжаешь, отличная программа, и она... Все лучше и лучше, и свободнее смотрится. Ну, если вот еще на Акселе не было ошибки.
2: Меня в этом плане в произвольной удивил кусочек вначале, как раз после четверного Луца. Там Саша разгоняется очень долго, наверное, на полтора круга делает на катке. И я думаю, может быть, она решила сделать второй четверной, еще раз луц попробовать или вдруг У меня она была такая восстановила. А она просто заходит на каскад 3-3.
1: Ну, она, мне кажется, просто сейчас не в оптимальной, скажем так, форме. Я понял, что,
0: я понял, что Трусову надо смотреть в тиктоке. но ну, в принципе, я, по пару лет назад уже это предлагал. Потому что для того, чтобы аудитория могла оценить крутые штуки, которые Трусов умеет на льду, ей не нужно появляться на соревнованиях. Ей достаточно снять один короткий видос и выложить, все, конец. как бы в, Больше ее ценности как фигуристки, в принципе, ну, нет. Знаешь, я... А что касается вот <с <с а, аргумента, ну, вы просто старые поэтому вы не заценили, да, или как-то Настя более умными словами сформулировала этот посыл. Ну... А, то, но, но это посыл, то, ну, это странно. Мне кажется, что если собрать, вот я, просто мое предположение, если собрать аудиторию из не знаю, 50 человек рандомных, и дать им посмотреть эту программу трусовой, ну, мне кажется, есть высокая вероятность, что э, они выберут какую-то другую из ее коротких программ и скажут, что Вань, вот, смотри, ну, вот, вот это не, не самое плохое. люди
3: выбирают, знаешь, такие вещи, когда а, ну, да девушка в красивом Настя. платье под медленную музыку шик-токи. прекрасно скользит. Да? Но дело в том, что у таких программ очень часто нет никакой хореографии То есть есть действительно красивая фигуристка, которая выполняет свои прыжки когда надо, поднимает ручки, потом она их опускает. Но как таковой хореографии, то есть ты можешь а, не музыку, ничего не изменится. А
0: хореография — это когда ногами дрыгают да, и, и бегают, как будто это футбольный Это матч. когда
3: есть характерные движения, которые завязаны на конкретные музыкальные Характерные акценты. движения. Ты понимаешь, в чем дело? И и если это вот у этой желательно. программы вот эта изюминка есть, плюс все движения выдержаны в определенном стиле. И стиль это называется модерн. Понимаешь, в чем дело?
0: Стиль модерн, утрусывает. Но если
3: поговорить о результатах здесь, то на самом деле то, что Саша стала второй, это ну, такой неизбежный неизбежный итог того, какие у нас были заявлены фигуристки, просто на этот этап. Потому что если в Сочи там была еще Петросян, была Самоделкина, была Еметова, то там у Саши была прямо именно конкуренция, даже независимо от того, какие высокие баллы в компонентах ей ставят. Здесь же, по сути, единственным соперником Саши была она сама и Соня Самоделкина.
1: Про Самоделкину поговорим. Я хотел бы немножко к словам Вани вернуться по поводу того, что трусовой совершенно не нужна программа. Я это тоже говорю всегда. Трусовой не нужна ни музыка, собственно, ни какой-то там… Ты ничего не понимаешь модерне. Я хорошо, я не понимаю модернию. Ты еще модерни... скажи, что
3: тренер не нужен. И тренер
1: не нужен совершенно. Она доказывает это, она же говорила, что мне, в принципе, вообще без разницы. Вот хочу я прыгать пять прыжков четверных, да мне плевать, что скажет Плющенко. Да и на эту, э, ту самую тоже плевать, тень, которую я вижу. Э, Так вот... Ты сегодня
2: всех по фамилиям избегаешь называть? подожди. Ну, да, как то увеличилось количество персонажей, которых
3: мы не называем по именам? Вот,
1: мне кажется, есть совершенно странные цели. Вот книга рекордов Гиннесса, да, вот. А Терусов, тоже попадает в книгу рекордов Гиннесса? Почему? Ну, хочет... Это не странные цели. Да подожди. Вот... Нет, это
2: странная цель, потому вот... что попасть в книгу рекордов Гиннесса может любой. Мы можем записать самый длинный выпуск чисто да. воставной давайте, давайте
1: 200 часов записывать, пока у нас язык тут здесь не прилипнет к этому микрофону. У меня есть. Вот смотри, да. последнее, что я хочу сказать, и что ж мне не даете сказать. Вот Тимур Журавель. Замечательный наш uh, журналист с Матч ТВ сейчас поставил собой цель совершенно, на мой взгляд, uh, идиотскую потому что она тоже для книги рекордов Гиннесса, но она, мне кажется, не несет никакой практической ценности. Посетить все 64 матча Чемпионата Мира. Причем некоторые из этих матчей, они будут идти одновременно. К некоторым нужно будет успевать. И Тимур говорит, что можно там 10 минут одного матча посмотреть, 3 минуты другого матча посмотреть, 4 минуты еще одного матча посмотреть. То есть главное успеть везде. Везде эту наклейку наклеить. Здесь был Тимур. И мне кажется, что это такая же бес, бесцельная совершенно вот история, как и Саша Трусова, которая пытается то четверных прыгнуть, то пытается, не знаю, там, что-то организовать такое, то есть, не знаю, типа какую-то хореографию, хер знает пойми какую. Короче говоря... Паш,
3: вопрос к тебе. А как ты относишься к четверному акселю Малинина? Тоже глупая цель. На Нет, взгляд.
1: слушай, мне кажется, что сравнивать Малинина, который все-таки, э, ну не знаю, мне кажется, смог. Смог, Малинина...
2: да? Вот ты это хочешь сказать? Первое,
1: смог. Вторых, мне кажется, Малинин гораздо более разносторонний фигурист, чем Александр Трусов. Паш,
2: Паш, вот можно одну минуточку, пожалуйста, отступление рекламное. А тебе нравится ли я Малинин? Ты его уважаешь?
1: Конечно, я Ну, этого своего уважаю
2: Нет, погоди, ну ты считаешься с его мнением Ты считаешь его авторитетом в мире фигурного катания Что
1: он когда-то похвалил Коляду, когда напился Нет, ну ты скажи Подожди, я почему должен его считать авторитетом? Он еще пока ничего не выиграл, чтобы его считал авторитетом Нет, не в плане
2: побед, ну ты можешь э, прислушаться к его мнению?
1: Все Я собер... к любому мнению прислушаюсь, даже к мнению твоего любимого фигуриста, Ты, если все, оно все, будет ценно. Полина
0: все собирает аргументы для своего последнего текста, она собрала там уже 18-19, а еще он старый, а еще Малинина его похвалил, а еще он вот это сделал, а еще вот то, а еще Семененко обыграл, да хорошая клядая.
2: Это Ваня сделал анонс своего текста, который он да. написал про Калиду. К счастью, я его еще не видела. и...
1: Нет. к счастью, а может быть, к сожалению. Нет.
2: Но, может быть, с момента выхода нашего подкаста я, я и уже та, и я увижу. Я просто
1: так вижу твой творческий процесс, Полин. Полин,
0: а, Нет, я а, слишком а, а, что, а что ты про Малинин Да, что хотел сказать. Что-то меня про здесь... Да,
2: Ваня угадал, на самом деле, Малинина а. спросили в последнем его прямом эфире, кто его любимый российский фигурист? И он сказал, что тот самый, которого ты сегодня не называешь ну, по фамилии. Просто
1: больше Подожди, знает, а при фигурист. чем здесь Трусова? Мы про Трусова говорим, а про Блин.
2: Я же сказала, это будет отступление.
1: Настя, ты опять хотела заступиться за Трусову, а, нет, а, подожди, а я вообще ты, про Журавеля Ты говорил. спрашивал
0: про глупые цели. Да. Вот у меня есть объяснение тому, о чем ты спрашиваешь. Пожалуйста, давай. На мой взгляд, скажи. не глупые цели. То есть, на мой взгляд, Трусова исходит из того, что и проще всего достичь. То есть она понимает с самого начала карьеры, она понимала, что она уникальная девушка, у нее есть обладание каким-то количеством четверных. И кроме этого, в общем-то, ничего нет. Ну, Настя может объяснять это характерными движениями в музыку и называть это стилем модерн. Мне ну, кажется, у кажется, не
1: чемпионат по прыжкам.
0: Ну, мне кажется, что модерн — это самое высокое слово, которым оправдывали неумение скользить и выглядеть хоть как-то эстетично в программах. Но тем не менее. Она понимала, что она может делать четверные, которые раньше никто никогда не делал. И поэтому в процессе того, как у нее все это начало получаться, она просто подогнала желаемую цель под цель, знаешь, чтобы потом сказать у меня была цель. Ты не замечал, что очень часто девушки там, допустим, не знаю, в соцсетях, они очень часто выкладывают фотографии, ну бывает такое, или кидают тебе там в личку фотографии каких-то известных людей, которые им нравятся девушек, и они удивительным образом похожи. Ну, то есть, как правило, у них или там тоже телосложение, тот же цвет волос, там, ну черты лица чем-то похожи. И ты понимаешь, что человек просто выбирает ближайшую э, ролевую модель, э, которую ему ближе всего, чтобы заявить, что типа, о, я типа вот, вот тут вот, я рядом. Саша Трусова выбрала ролевую модель девушки из книги «Рекордов Гиннеса». Ну, как бы, почему нет?
3: Почему вы не оставляете возможности здесь, что Саша выбрала ее не сама?
0: Ну, не сама, ну, у нее сначала получилось, потом она это объяснила. Так же делают все, в принципе, вот эти вот... Э... Люди, которые рассказывают о своем успехе, знаешь, ты сначала что-то сделал рандомно, а потом говоришь, с детства я поставил себе цель, я поставил себе цель и шел к ней, и я понял, что счастье – это просто выбор, который мы делаем, записывайтесь на бизнес-молодость, вот это, вот так вот, понимаете? Юдзуру Ханю, например, никогда же не говорил, что у него там цель — это вот там прыгнуть четверной аксель. — Здрасте. — Ну, это уже после того, что он стал потом, двукратным да. олимпийским чемпионом. — ну да, но он пытался. Но он пытался, пытался, он пытался говорит, что... — что... — к тому, себя. что
2: реплика очень странная, потому что Ханю прямым текстом говорил, что теперь цель моей жизни — исполнить четверной аксель. — Да,
0: но в начале карьеры, условно, когда он соревновался, ну он же не делал так, говорил, что типа, ну блин, знаете, мне вот главное... — У него ну, даже
2: такой мысли тогда не быть. Конечно.
0: Ну вот.
1: А у Трусова такая мысль есть. Друзья, давайте про самоделку. Притом, что она еще ничего не выиграл. Давайте про самоделку. Трусова ничего не выиграла. И более того, в этом сезоне у нее тоже нет победы. Я настаиваю на этом из раза в раз. Вот говорю, прям вот, вот долблю буквально. Ну нет победы у Александра. Вот нет и все. Вы, конечно, можете нечего сказать.
0: Слушай, но победа — это не единственный критерий, почему э, можно симпатизировать. Кому-либо вот Полина Нет, подтверждение
1: Этому дает да, Нет, ну, Даже, кстати говоря, у того самого фигуриста Которого я сегодня над которым не шучу Морта. У Тот, него ведь, есть называть. Три победы на чемпионате России
0: А, В отличие от, на, в на, отличие на от той Которой на я называю а,
1: вот, типа На три, да,
2: да давай на 3. Полин, это
0: еще один э, Это 23 аргумент да. к твоему тексту
2: У тебя хоть один-то будет? У меня? Кроме того, что ну, он мне не нравится. Слушай,
0: я, я что, самоубийца, чтобы хвалить
1: Кледу? У меня ни
2: одного
0: текста,
1: ни одного аргумента не будет в защиту Коляды. Я ничего сегодня не буду говорить, ни шутить не буду. Пусть живет, так сказать. Так вот, Самоделкина выигрывает этап. Давайте быстро. Есть ли шанс у Сони выиграть чемпионат России?
2: Тебе очень краткий ответ нужен. Если кратко, то да, есть.
1: Ну, разве Нет, ну подожди, у нас
2: есть... Ты сказал давайте быстро, я тебе быстро сказала. Да, есть. У нас есть некий пул претенденток на подиум Чемпионата России. Это сама Самоделкина, это Акатьева, это Петросян, это Валиева, это Туктамышева, это Трусова все еще. При определенном стечении обстоятельств может быть тут еще, не знаю, Вероника Еметова, но это уже должны все остальные откататься ниже ожидаемого. И у Самоделкина у нее перспективы здесь довольно радужные. Не уверена, что она прям возьмет золото, но то, что она может попасть в топ-3, это легко. Но вопрос в том, что у Сони самой, и на первом ее этапе Гран-при, и на втором были определенные технические проблемы. В короткой программе с тройным акселем, в произвольной у нас Четверного не очень удачно приземлилась, хотя вставила, наконец, Луц Ридбергер, которая она все время заявляет короткой, но не исполняет.
0: Мне в целом, как бы, ну, самоделки, ну, найс. Nice. То есть, ну, чисто по катанию. внешне? Да как... нет, нет, ну, нет. Ну, чисто по катанию nice. найс. Мне, мне, опять же, вот, что они сделали с Элвисом Пресли? Ну, зачем? Так это было. в
2: тему, да, об ужасных каверах, я согласна. Так
0: как? Зачем так? Это, это, это было худшее исполнение этой песни, которая вообще... Ну, я не понимаю. Ну, то есть она же, понимаете, она дарит надежду. Она там, типа... Она вообще очень вдохновляющая песня эта. Здесь они ее поставили... Она звучит таким образом, что, ну, под нее надо резать вены, понимаете? Это кошмар, вот. А так она, слушай, ну, она... Она симпатично двигается, она... Прикольно делает прыжки с точки зрения. Она эстетично из них как бы выезжает. Я не знаю, вот я не знаю почему меня зацепила эта деталь, но мне понравилось, когда она выезжает из прыжков.
1: То есть в этом смысле она тебе нравится больше, чем Александр Больше, чем Александр сто процентов конечно, конечно. Да.
0: Нет, вообще, да, де... Во... вообще девушка очень перспективная.
3: На самом деле у Сони Смоделкиной есть, мне кажется, хорошие шансы. Но здесь вопрос в том, кто как будет рисковать. Потому что она уже два раза заявляла самую сложную короткую программу, которую явно она пока не справляется... Выкатать. А на чемпионате России она так или иначе встретится и с Петросян, и с Акатьевой, и, собственно говоря, с Аштрусов, тоже никто никуда не, не убирал, и если та справится со своим четверным луцом, и все остальное тоже сделает чисто. Ну, то есть здесь есть много факторов относительно того, кто что заявит и кто что в итоге прыгнет. У Сони пока есть Сложности с тем, что она хочет прыгнуть И тем, что у нее получается
1: Я думаю, что шансов у Sony И у любой другой Sony И у какой-нибудь еще другой Sony, В общем, нету, если Камила Натянет капюшон так, как нужно Если судьи увидят в этом капюшоне То, что нужно И если э, мы то увидим То есть ты ставишь
3: кап... на битву компонентов
1: я ставлю просто а я ставлю просто на, на, на битву капюшонов. Тем более вот сейчас э, фанат в капюшоне выбежал на Ты а думаешь,
2: лёд, что это был в поддержку Камилы Валиевой?
1: Я думаю, что в этом было что-то такое, что опять э, символизировало мне тень увидеть какую-нибудь на этот раз Камилу Валиевой. Да, ну а,
0: Капюшон Валиев, это конкретный как бы политический жест, а чувак, который выбежал с цветами роз, я думаю, что он просто в худе был и такой типа... Возможно. А что я буду без капюшона, как этот...
1: Как дурак, блин. Все, все, все в капюшу, Не, я в капюшон. Да, да и холодно, в конце концов. Да. А, так вот. А, я думаю, что Камила Валиева выиграет. даже, Возможно, ей не понадобится даже капюшон. Соревноваться. Не а, есть еще у нас Аделия Петросяна. Она, вот на самом деле, мне кажется, больше всего может быть достойна того, чтобы выиграть. Есть почему-то у меня такие ощущения, что именно она может быть таким а, джокером. А, в ну верю, в Трусову не верю вообще.
3: И ты забываешь про Катину.
2: Тоже с четверной
1: ну А Катя что-то совсем везде разваливается, поэтому в
2: смысле везде. Ну она последний развалила раз одну произвольную программу сильно, но все-таки это частность, а не какое-то правило. Ну
0: ладно, ладно, вам Евгений ее вытянет. Это, это в рамках, это это в рамках тому, нашего что, мема.
2: Да, отсылка к тому, что однажды Иван Кузнецов перепутал Акатьеву с Муравьёвой и решил, что Соня Акатьева тренируется.
0: Вместе с Русланом Подумайте, что
1: у нас э, не готов Иван. Начните сразу какие-то дизлайки лепить а лучше. он всегда
2: готов. Он вообще между прочим. Прокаты. Между. И он даже юниоров смотрит, между прочим. Да, Иван, между прочим. Ю- юниоров
0: чемпионата Чехии. Uh, слушай, мне в прошлый раз, между прочим, написали, что люди оценили. Татьяна Анатольевну Тарасову, Алексея Мишина, Руслана Галямова и вот это все. Понимаешь? Свежачок, свежачок. Тебе... Требуется публики, свежачок. Все слишком серьезные.
2: Вань, тебе написали, все читают ты... бриф. Вань, тебе написали, что ты очень милый, потому что у вас с Пашей исчезла борьба за главу Прайда. И ты возглавил его единолично.
0: Ну это топовый комментарий, кстати, был. Мы обязательно номинируем его на комментарий года.
2: Да, кстати а. говоря, очень
1: много было хороших комментариев И в поддержку, между прочим, меня Потому что меня выгнали кстати, из этого да. подкаста Просто Но... выгнали,
0: без бесцеремонно Вообще много хороших комментариев было в поддержку Мужской части этого подкаста да. А между прочим, на днях был Международный день мужчин
1: Вообще говорят, что скоро будет Международный день буквы Й. Буквы Йо? Да, 27 ноября
2: А мы знаем фигуристку, в чем имя есть Это буква И сегодня она дала интервью
1: чем имени. Я сразу подумал, фамилия. Думал, Нет, вы имени, вы имени, ну да. Ну да, усачева я сразу вспоминаю, как ты её называешь, не Дарья усачева а Дарья Черчесова. А вот, да. тоже шутки за триста. За даже триста они даже год. за эти
2: шутки. Ну давай, про интервью Алены Косторной.
1: А чего вы сразу так про интервью Алены Косторной? Вообще говоря, интервью получилось не то, чтобы прям Найс, nice, айс Не знаю, мне еще, понравилось. Что? А что тебе типа, понравилось?
0: Мне понравилось то, ну, что она была такая на флексе, знаешь, такая, очень как бы ну расслабленная, угу. она очень свободно обо всем говорила, то есть не было вот этого вот как будто... Когда она говорила вот эти вот флеш-интервью как бы первому каналу, у меня было ощущение, что ее, знаешь, вот как следственный комитет заставляет извиняться провинившихся, людей, которых привлекли по административке, вот она точно так же примерно извинялась за то, что она перешла от Тутберидзе к кому-то, чья фамилия начиналась не на Тут и заканчивалась не на Беридзе, вот. А сейчас она достаточно свободно рассказывала и про причины там своего ухода и несколько там заявлений, которая прозвучала.
1: — Зачитаю немножко, чтобы... — Да, вы же на спорте, да. — Когда возвращалась, не было ли чувства стыда, ну, это имеется в виду вот перед Олимпиадой? Ну, мне было немного обидно, сказала Алена, когда брали интервью у меня и тут Беридзе на Первом канале. Сами вопросы вынуждали меня говорить, что я была не неправа. Во второй раз тебе сама Тутберидзе сказала? Да, она мне подозвала, сказала, что у нас ничего не получается и не получится. Они под меня подстраиваться не хотели, и я под них подстраиваться не хотела. Вот, собственно, и все. И главная фраза, кстати, которая меня больше всего... Мы заголовок вынесли, рекапа, и, в общем-то, то, то, что нужно знать об этом интервью. На тренировке у Тутберидзе тяжело физически и морально. Морально тоже. Те ресурсы, которые тратишь на достижение цели, не стоят того.
0: Э, По-моему, это прекрасно. Слушай, там был еще один момент очень схожий, который мне понравился. Ее спросили, типа пять приземленных четверных или золото Олимпиады. Да, ну, как бы с отсылкой к развязке Олимпиады. И она сказала, и я бы выбрала здоровые конечности. Это было очень эффектно. прям очень эффектно, знаешь, так эффектно, как, ну, есть девушки, которые с улыбкой, милым лицом и милым голосом говорят тебе абсолютно отвратительные вещи. В этом есть какой то прям очарование. Ну а по посылу я абсолютно согласен. То есть, мне кажется, ее это интервью, это протест против идеи победы любой ценой, которая сейчас вообще очень, очень популярная идея в фигурном катании и не только. То есть, в принципе, когда там Алена условно рассказывает, что у нее там были проблемы, там, не знаю, с рукой, там, со спиной. Я иногда читаю, там, не значит, посты в Телеграме или, или комментарии. Ну, люди хотят крови, ну, вы понимаете. То есть, типа, нет, ты должна кататься со сломанной рукой, не можешь кататься со сломанными руками, что ты пошла в этот спорт, пишет э, какая-нибудь стрёмная, неумная тетка с ником каким-нибудь вообще непонятным.
1: А каким, например, может быть, ником
0: в Какой... такой ситуации?
2: Ник такой должен быть, наоборот, миленький. Цветочек 05-06. Счастливая жена и мать.
0: Ну, там, там не только такие. Там, я видел, какой-то ник на спорте был. Там, хворающий писюн, там, грибной супец, там, вот это вот все, вот эти все. Блинчик, блинчик. Мандаринчик.
1: Короче... Пушистый Ромео, короче.
0: Я не знаю, я не понимаю этой кровожадности а, в отношении спорта, потому что спорт — это все-таки не... не вооруженный конфликт. Спорт — это это вещь из мирной жизни. Да, когда все помирились, все друг друга любят, и все пинают мячик под разными флагами, цветами кожи и так далее. И когда люди из твоей страны говорят тебе, что типа что-то пошла вообще тогда, если ты не можешь сломанной рукой кататься. Но это, но это очень странно. Вот. И это интервью, это как бы мне показалось, что месседж в интервью это такой протест против идеологии вообще в принципе Тутберидзе. То есть, знаешь, вот эта ее очаровательная как бы стервозность просвечивалась даже, когда она называла плюсы Этери Тутберидзе. Там среди плюсов Тутберидзе было что-то типа там «Победа любой ценой» или что-то такое. А, строгость «Победа любой ценой» что-то еще было. Вот, и это, конечно... Слушайте, я ХЗ, если бы я был там, 20-летним спортсменом или 19-летним, но меня бы эта версия не устраивала, что ты вот должен здесь как бы умереть на льду ради того, чтобы схватить медальку который потом потрясет Ренат Лайшев перед каким-нибудь важным чиновником. Ну, что,
2: Загитова умерла на льду, Щербакова умерла на льду? Mm,
0: ну, нет, слушай, ну, ну у всех... Может, умерла У на льду. всех, ну, Лепницкая умерла на льду, там, Питкеев, там, не знаю, а, Цурская. Ну, полно же примеров людей, которые не, не, не осилили это. И есть, к тому же, другие тренерские школы, где где не было этой идеологии, и в которых тоже побеждали.
2: Так вот в чем вопрос, что Алена сменила несколько таких школ, то есть она побывала у Плющенко, она потом перешла к Буяновой, и опять же, когда она уходила к Евгения, может быть, тоже это была часть политики Первого канала по задаванию неудобных вопросов, но Алена тогда отвечала, я ушла к Тутберидзе, потому что мне хотелось, чтобы была строгая женщина, и она меня мотивировала.
0: Слушайте, ну я вот хочу здесь затронуть такую тему, вот, мне вообще не нравится этот аргумент, который я на днях вот снова прочитал, да, высказывание Рената Лайшева. Он сказал, что все люди, которые уходили от Тутберидзе, ничего, они не, не прогрессировали. Это он сказал, по-моему, в качестве комментария о форме Трусовой. А, мне очень нравится, как Тутберидзе построила свой имидж а, тренера, от которого нельзя уходить, на фоне откровенных, ну, как бы, ну, полумпов каких-то, извините, ну, правда. Ну, кому уходила а, Косторная, там, Трусова, да? оттуда а бередзо. Кому уходил там Липницкая? Ну, я очень уважаю там фигуристу Урманова, да, или там фигуристку Буянову бывшую. Но в мире фигурного катания современном это не то, чтобы люди, которые регулярно штампуют чемпионов мира. ну я не понимаю, по сути, Медведева, Медведева курсу уходила, уходила. Да, корсером. Да, да.
3: Есть единственный пример, когда именно такой мощный переход был, это уже не Медведевый. Когда да. действительно менялась полностью парадигма. Это единственный Но это просто... полноценный
0: нормальный переход в человеку, который по в ш... О, окей в тренерскую школу или там в штаб, не знаю, в команду, которая, которая конкурентоспособна с Этери Туберидзе. Здесь можно сказать, что вот да, смотрите. То
2: есть ты бы посмотрел, чтобы кто-то из девочек Тутберидзе ушел к Мишину, и можно было бы сопоставить, что было тогда и что будет. Ну, сейчас.
0: ну например, да, например, к Мишину, например, к ну например, к Корсеру, например, к...
2: Ну, ну Тебе не, знаю, не кажется, что еще. проблема в другом? Не в том, что все остальные тренеры недостойны конкуренции Студберидзе, Плющенко, Соколовская, неважно кто, а, а в том, что девочки уходят уже в тот момент, когда а, даже останься они у Этери, они бы все равно не добились тех же результатов, которые добивались еще год-полтора назад. Потому что вся а, стратегия их подготовки была нацелена на один определенный год, когда ты должен выстрелить, выстоять, а что будет дальше, уже в принципе никого не интересует. я да, но...
1: Атрусова, которая уходила к Плющенко и возвращалась к Этери, это разве... Ну, она же уходила в самом соку, в самом саку и вернулась. Что-то поменялось в Трусовой? Я бы, на самом деле, вот по примеру Трусовой пошел. На самом-то деле, как она нестабильно прыгала у Тутберидзе до Плющенко, как она нестабильно катала и у Тутберидзе после Плющенко и во время Плющенко. То есть, по сути говоря, мы не можем сказать, что а, при, вот после возвращения к Тутберидзе да, а, Трусова стала катать как-то лучше, она как-то изменилась, она стала там главным претендентом на олимпийское золото. Ничего же этого не произошло.
0: Как и после возвращения Медведева к Тутберидзе.
3: Во-первых, не случился тот самый чистый прокат с пятью чистыми четверными на открытых прокатах. Как, как много слов в прокат я произнесла в этом предложении. Но так или иначе, именно после возвращения к Туберидзе это произошло. Потом, опять-таки, у Саши вылезла травма, из-за которой она пропустила часть сезона. То есть мы просто не знаем, какой запас прочности был у этого организма. Слушай, скучно, ну... что, Даже та же Алена в своем интервью, она говорит о том, что я переходила, но у меня вылезали мои старые травмы. То есть... Я думаю, что Полина права, здесь действительно очень большой идет...
1: Мне кажется, это не совсем правильный аргумент, потому что когда Трусова тренировалась у Плющенко, Плющенко тоже говорил, что у нее травмы, что мы их долго залечивали. Не только были травмы у Косторной, но были травмы у Трусовой. И я, честно говоря, не могу сказать, что если бы у Трусова осталась у Плющенко в олимпийский сезон, Она бы, например, выступила хуже. Или она бы там, не знаю, у нее были бы там меньше шансов на олимпийское золото, или еще что-то. Ну, потому что пример той же костерной показывает, что возвращение, или там пример той же Медведевой, да, это не вариант того, что вот кто вернулся к Тудеридзе и стал лучше прям. Ну, Медведева что, стала лучше, чем у Орсера? Или Трусова стала лучше, чем у Плющенко? Или, не знаю, Косторная стала лучше, чем у Плющенко? Извини, Паша, где посмотреть
2: прокаты Медведева и у Утутберидзе после возвращения от Орсера? Очень хочется.
1: Ну, вот именно. Те самые открытые прокаты там что-то было.
2: Медведевой Нет. после возвращения... Нет, погоди, ты Нет, путаешь фонологию. Она сначала выступала на прокатах, м-м, да. потом все обсуждали, как тут Тутберидзе якобы смотрела ее там из-под трибунного помещения и хлопала, Извините, а дальше уже была новость. Извините,
1: я запутался в этих вот но переходах. Это, совершенно но... Но... Но
0: это же был чисто пиар-переход. Вот, да, это был пиар-переход. А, я скорее здесь к чему вообще все это начал-то? А, на мой взгляд, а, как будто есть идея, что спортсмен обязан быть готовым пожертвовать своим здоровьем в очень молодом возрасте, когда у него карьера там закончится типа в 20 лет, например. ради победы. И как будто если какой-то спортсмен не принимает эту идею и говорит: Нет, так не должно быть, я хочу побеждать, не жертвуя своим здоровьем, как будто это вообще не рассматривается. Знаешь, ему Ваня, вот оно и так и есть. Идея группы. И даже более ну, нет, того... ну, это же чушь. Идея группы Тутберидзе в том, что. Либо так, либо никак Вот я в эту дихотомию Либо ты готов гробить свое здоровье И побеждать Либо вообще, блин, не соревнуйся Пошел нахрен отсюда нытик Вот я в эту парадигму не верю На мой взгляд, это фейк, раздутый Вокруг э, фигуры Кудрявой женщины
3: Вань, ты зря это связываешь конкретно с Туберидзе На самом деле, в большом спорте И вообще просто в таком спорте Который уже за медальки происходит Там даже существует вот эта фраза Спорт не про здоровье а на результат. И поэтому не, не надо связывать это с конкретным штабом. Мы знаем это просто очень такая много. парадигма, которая существует просто вот в этом спорте, где люди уже не в группе здоровья занимаются. И да, она не очень красивая, эта формула, и хотелось бы от нее отходить, но пока она существует вот в таком виде.
0: Мне кажется, все люди в этой студии назовут как минимум по три спортсмена профессиональных, больших, добившихся больших успехов, которые не угробили свое здоровье и добились очень многого.
3: Но значительно больше назовут тех, кто угробил свое здоровье и ничего не добился. То есть это ошибка выжившего такая.
1: Ну что ж, давайте все-таки мы закроем тему косторной, теней различных, которые витают над Атери Георгиевной в этой студии сегодня. И немножко поговорим про парней. Про парней поговорим.
0: Давай поговорим.
1: А, давай поговорим. Вот у меня, например, в плане написано, что Иван Кузнецов, Иван Кузнецов, а это ты, угу. а восхищается Глебом Лутфулиным. Ведь так. он в той самой группе с тем самым одиночником. Ну, да. Которого я сегодня не могу называть. Да,
0: слушайте, я, в принципе, ради чего сюда пришел? Так. А, ради того, чтобы посмотреть в глаза Полине и сказать, что Полина, вот есть такой чувак, В отличие
2: от тебя, я узнала о нем не после после стендапа Евгения Чеботкова в воскресенье вечером. Ты знаешь, это
0: достижение твое, а не Михаил Калиды. Но тем не менее, есть такой чувак, No Name, в группе Алексея Мишина, который, конечно, еле докатился в произвольной программе. Но, тем не менее, сделал прыжковый контент. Четыре четверных. Четыре четверных прыжка, которые, правильно ли я понимаю, что никогда в карьере не делал Михаил Калида чисто на соревнованиях?
2: Да, конечно.
0: А давайте назовем эти прыжки. Что ты об этом думаешь? Это
1: Ридбергер, это Тулуп и два Сальхова. Да. Что
0: то об этом думаешь?
2: Я очень рада за Глеба, но я также помню, как все восхищались прокатом Макара Игнатова с таким ага. же количеством четверных, и, к сожалению, это больше не повторилось.
0: А когда повторилось такое же количество четверных у Михаила Калиды?
2: Я уже сказала, никогда не было такого. Угу,
0: понял. Все, в принципе, на мой взгляд, тему можно закрывать.
1: То есть, по сути говоря, ты сейчас вот выступил немножко в моем, так сказать, поа я, я,
0: я просто мне кажется, это ну, забавный факт. Зачем еще можно обсуждать э, Лутфулина, я не знаю, если честно.
3: Не, ну слушайте, Лут-фулина. на самом деле у Михаила Калиды тоже был период, когда он прыгал четверной лут. Да, конечно, не так часто, но так или иначе, э, был бы Михаил так же молод, как Глеб. Возможно, сейчас у него были бы другие прыжки, и мы а, могли то есть он бы ветеран это обсудить. Ага. Но вообще я бы хотела сказать про Глеба. Вот вы все называете его неизвестным вам фигуристом, и вот Паша там вообще такой, надо ли об этом говорить. Но я бы хотела сказать просто, что Глеб, он просто выступал в юниорском гран-при. Еще в прошлом году он отобрался в финал юниорского гран-при. И, собственно, основная классная дуэль, которая должна была там состояться, это Илья Малинин против нашего Глеба Лутфулина. Просто так как сейчас спортсмен, может сказать, вот он выходит во взрослые, как во взрослые, а не только присутствуют на национальном чемпионате, вот мы его, можно сказать, видим первый раз. А так он с большим количеством четверных. Да, у него не было в соревновательных заявках Ридбергера, но он стабильно выступал с тулупом и двумя сальховыми И успешных их прыгал.
0: Я обожаю приемы Полины и Насти, когда они достают какого-то парня или какую-то девушку. Из, а, из, из чего? Из откуда-то, ну, из, из, из пыльного чулана, блин. Из невероятных
1: вообще. Вот глубин.
0: В смысле, из и... пыльного
3: чулана? Человек выиграл этап, У Малина. забрал призовой фонд. Могли бы порадоваться за человека. Тем более, а мы и порадуемся. Что, например... Мы
1: порадуемся. Глеб Лудфулин, первый, Александр Самарин, второй, Марк Андратюк, третий, Андрей Мазалев четвертый. Полин, ты сказал. что очень тебе очень нужно... жаль. Андрея очень. Да всех жаль. И Михаила жаль, а Андрея. Михаила, что он не выступал на этом этапе. Тебе нельзя про него говорить. А я не говорю сегодня. А, про, а про какого я Михаила ты говоришь? А мне нельзя не то, говоришь. что не говорить, мне нельзя шутить. А, тебе нельзя шутить. Да, а говорить-то я могу. В
2: следующий раз Паша скажет, мне нельзя обидно шутить. Потом скажет, мне нельзя шутить с матом про Каледу. А я, между можно. прочим, никогда
1: Но в наших подкастах есть... не матерюсь. Уж Нам... тем более не говорю э, поганых слов в адрес. Поганых слов. В адрес, в адрес, в адрес. Это шикарно. У нас
2: есть подводочка с Настей, как раз связанная с Михаилом, потому что на этом этапе был еще один фигурист из группы Мишина. Он, собственно, недавно в этой группе, это Матвей Ветлугин и... Кто? Матвей Ветлугин.
1: А он что? Где он? Что сделал? Если
2: смотреть без очков из большого расстояния, то может показаться, что катается Кольда только чуть-чуть повыше. Тебе уже
0: он чудится в других людях.
2: У них есть даже... Главное, что это тебе не Вы смеетесь, но на самом
3: деле, когда смотришь на Ветлугина, есть ощущение, как будто бы это Блин, Как будто это дикфейк. Как Это будто действительно Каледа,
1: но не совсем Каледа. <смех> о, нет, ну что вы несете? Ну какие, ну, ш, ну господи. Ну, подожди, нет, давайте,
0: давайте послушаем. Мне вот интересно я заинтересовался. Что тебе, подожди, ну, так, что, что, что что за... тебе интересен, скажи, кто? Ну, Мини-Каледа. Полина хорошо его обернула хотя бы. Кто? Потому что, ну вот смотри, Настя когда представляет какую то а, а, а ты знаешь бы о ком речь? А Витлугин. А как его зовут? Матвей. Что? С- сегодня, сегодня не будет... Э- таких первых
1: Какое место он занял?
0: Матвей Ветлугин? Да. Не, не знаю, пусть будет пятое. Вот, ты вот, вот, угадал. О, а всего, а всего пять, потому что человек каталось, да? Так, ну что, что за мини
2: ну, смотри, мы даже не будем говорить про их внешнее сходство, хотя оно, кстати, присутствует. Господи, но э, и Коляда, и Витлугина — такие не очень типичные парни в группе Мишина, потому что есть вот эта популярная фраза Алексея Николаевича о том, что он не любит всякие бантики и пуфки, которые украшают катание, должны быть именно прыжки. А у нас, как известно, и у Коляды элементы прыжковые не самая его сильная сторона, и у Матвея Витлугина на данный момент тоже. У него была травма, сложное восстановление, он только Я недавно же, да, зачем
3: о нем начал
2: тренироваться. Но, ну, понимаешь, Паш, потому что не все измеряется прыжками. И вот на программу Витлогина действительно приятно смотреть. Поэтому если вы вдруг их пропустили, потому что тоже смотрели какой-нибудь стендап в Сити Холле. Или матч
1: Катар-Эквадор.
2: Допустим, да. А мы с Настей, ну я, по крайней мере, за себя могу точно подписаться, порекомендовала бы посмотреть прокатывает Витлукин».
1: Эти 60 секунд закончились, поэтому давайте по- пойдем дальше. Все, ты сказала, отлично, прекрасно. Кому надо, посмотрит, Посмотрите, пожалуйста, откройте YouTube, потому что у нас подкаст все-таки пока еще не видео. Полина не хочет записывать видео подкасты. Так бы мы вам включили, что-то вы рассказали, а так берите включайте.
0: Я теперь не понимаю, что надо смотреть. Вот я как человек тут вот просто типа такой, иногда да, что? Щи, а ты да? что
1: тупой или что тебе сказали? посмотри <смех> про- программу <смех> Матвея Витлугина. Что, я к тому что
0: парень говорит что вот парень значит типа смотрится там ну приятно Прият... приятно не, на него
1: не, не, не парень смотрится а его программа приятно. Но, но, дело
0: в, но дело в том что какое-то время назад Настя сказала что вот когда приятно смотрится значит нет хореографии типа когда там просто вот а давай и спросим и у Насти давай спросим Настя если хореография у, э... у Максима
1: ой у Матвея <смех> так да без разницы, у, 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 у Витлугина. <смех> у Витлугина.
3: Дело в том, что отсутствие хореографии — это никогда приятно смотрится. Это когда музыку можно поставить другую, а выглядеть будет как, как на родном.
0: Хорошо, если Вот У Матвей все хорошо Максима с Литлугиной.
3: хореографией. Не переживай mm. за него.
0: Спасибо.
1: Окей, приятно, что Настя в этот раз была очень, так сказать, ёмко ответила. Ну что ж, есть ли смысл нам обсуждать других одиночников, которые провалились на этом этапе, уступив Глебу Лутфулину и Матвею Витлугину?
2: Почему они провалились? Александр Самарин, например, прекрасно приземлил четверной Луц. Так а
1: почему же он уступил Глебу Лутфулину, который...
2: Потому что не очень хорошо приземлил остальное.
1: А не кажется ли тебе, что Александр Самарин давно ничего хорошо не приземлял, так сказать? Ну, в таком промышленном масштабе
2: в промышленном масштабе да безусловно мы кстати со Славой нашим редактором обсуждали это он мне написал что Александр Самарин он заскриптованный в отличие от Михаила Калиды потому что ты можешь предсказать а что за заскриптованный то есть ты можешь предсказать по какому Mm. Видишь, какие мы беседы со словами ведем? Интеллектуальные. Просто у
1: Ивана был немножко другой э, глагол, в его телеграм-канале очень похожий. Так
2: вот, ты можешь предсказать, по какому <с алгоритму будет двигаться Александра? Он либо хорошо исполнит начале четверной луц, если он его делает, то это действительно впечатляет. То есть это человек-эмоция,
1: вот получилось и пошел, Нет,
2: нет, не-не-не. Либо он с него упадет, но дальше программа в любом случае пойдет плохо.
1: Я Александра Самарина знаю только по программе «Полюшка-поле». Она была настолько вычурной и, на мой взгляд, ужасно. Что... Здесь он Настя он до сих пор поспорят. катает он... Нет, у нет. него
2: хорошая, очень произвольная программа Под саундтрек из фильма Агент Анкл м-м. Кстати, я бы тоже его внесла в рекомендации То есть Матвей Витлугин и То есть надо смотреть, вот, включать вот, да, 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 А да. Да.
1: фильм Агент Анкл действительно хороший А программа не факт еще
0: ну, нет, Программа,
3: программа, программа хорошая не... Ты как-то очень критичен еще. к нашим всем одиночникам Конечно. У Саши Самариной в прошлом году была хорошая программа Под матрицу Он вообще по саундтрекам пошел и ему идет Угу.
1: А еще кто там был?
2: Мне нравится, когда мне нравится, когда Александр, он, попадая на пьедестал после своей произвольной программы, делает такой жест, как будто из пистолета кого-то хочет застрелить, потому что он агентство. А почему-то
1: не из пистолета, а из пистолетика. Что это за умечите ласкательное? — Что авторка?
2: Это разные вещи. Ну, то разные, да.
0: Пистолетика это не жарко. Это ласкательный
2: суффикс, и суффикс, который делает из слова ужасный феминитив.
0: Слушайте, я хочу 10 секунд восхищения Павлом Копычевым. Вот Паша пропустил один выпуск, но вот сегодня, ну, просто вообще пожар, просто огонь. Я я прям вообще очень кайфую. Очень круто.
1: А я кайфую вообще Потому что
0: ты всеми своими интонациями и как бы мимикой пока Идеально просто как бы, ты являешься моим представителем по, ну, и, и показываешь мое отношение там, к Лутфулинам, вот, к Витлугинам. К, к, вот, вот, То этим есть всем. я захватил прайд, так сказать. Да, ты захватил прайд, и я в этом случае, я сейчас как бы чувствую, что у меня есть голос.
2: Что тебе нравится в этом прайде, да? У тебя есть полпред <свят> <свят> а, <свят> не могли бы вы, пожалуйста, уважаемый полпред Ивана Кузнецова В этом прайде перейти к танцам на льду Потому что там было, знаешь ли, не нет, менее подожди, интересно, нет, в чем
1: в других Я пока еще, было, я пока еще ведущий этого подкаста И тут у меня написано, что был не только Александр Самарин <свят> а, а, а был еще Марк
2: Кондратюк Марк
1: Кондратюк, я знаю, что вот Настя, наша замечательная Настя Она любит Марка Кондратюка Настюх, че ж третий-то был Марк? Даже вторым не стал. Он
3: же в своем интервью, собственно, и рассказал об этом, о том, что с ним случилось.
1: Представь, я не слышал это интервью. Уверен, что <свят> Уверен, Есть какие-то что...
3: проблемы со здоровьем. Эти <свят> проблемы связаны со спиной. Собственно, он не прыгал ни на тренировке, ни на раскатке. И поэтому, вот, когда у него вышла уже очередь выходить на произвольном, он, собственно говоря, попытался исполнить четверной луц. Собственно говоря, он у него не получился с четверным тулупом, тоже там были проблемы определенные, очень слабенький выезд получился, и стало понятно, что все остальные брошки просто развалится, потому что у человека какие-то проблемы со здоровьем.
1: Все понятно, тогда я точно не буду шутить, потому что у меня у самого были проблемы со спиной, до сих пор остаются. Марку здоровья, спину вылечить, выпрямить и вообще сделать так, чтобы спина не беспокоила и позволяла обыгрывать такого фигуриста, как Глеб Лутфулин и, соответственно, Матвей Витлугин. Хотя и даже со спиной получается Витлугина обыграть, потому что мы поняли, что Матвей Витлугин – это копия того самого фигуриста, который, в общем-то, любит пятые места. Итак... Идем <связыч> дальше. <связыч> а- Танцы на льду. Елизавета Худойбердиева, Егор Шикарно. Базин. По-моему, тебя напрягают. В смысле напрягают? Ты знаешь, Паш, Паш, подожди. Мы с тобой очень много общались в чате в выходные, почти поругались. Я даже наказание сейчас вот это отбываю, так сказать. <связыч> ну не
2: <связыч> очень ты его успешно
1: отбываешь, Паш. эротичные отношения. У нас с Полиной очень теплые отношения, но, к сожалению, не очень, так сказать. А что не так с Лизой-то?
2: Слизы все прекрасно, я как раз об этом я хотела Лиза сказать. Сама вы понимаете, прекрасна. вы понимаете, в наших танцах наконец-то появилась пара, которая сопоставима по уровню с попадать с Ироном, Потому что набирает. А
1: вот иронию включаешь,
2: да? Что ж, а что ж, что. что в смысле, иронию, я искренне восхищаюсь, когда дуэт российский набирает в ритм танцев. Подожди, танцы. а ты
1: не восхищаешься, интересно, когда а, наши некоторые мужские одиночники набирают так же по 100 баллов, как Чен, при этом не делая и десятой части того, что делается. Чен
2: набирает 110? — десять. Ну, а, а тот, то, кого нельзя называть, 1-4, набирает 1-4, чуть 1-4? Не 108? Нет, нет, он 108 не набирает. Ну 105-то набирал. Ну, 102.
1: Ну, 102. ну хорошо. По такая. мы в том и такая. дело,
2: в том и дело. А тут-то дуэт набирает за технику в ритм-танце столько же, сколько попадает из Зерон с мировым рекордом. Суммарная их оценка всего лишь на два балла отличается от того самого мирового рекорда. А потом они выходят в произвольном и падают два раза. А знаешь, как бы у них еще были проблемы в Сочи на Гран-при. А там, правда, у Лизы, здесь у Егора есть определенное разнообразие. Я считаю, это тоже тоже вносит некоторую новизну в танцы на льду. И суммарно они уже ошибались в этой серии гран-при, примерно столько же, сколько, не знаю, Тесса и Скот за всю свою длинную карьеру. Так вот, и ты не поверишь, 30 секунд Егор вставал, падал, вставал, пытался вкатиться в программу, потому что им нужно было синхронизироваться, сделать поддержку. И тем не менее, они получают почти 120, это уровень топ-10 чемпионата мира. И я искренне рада, что в наших танцах на льду теперь есть такая прекрасная пара. Тебе, наверное, Блин, я думала, Привет. ты скажешь,
3: что он вставал 30 секунд, и мы эти 30 секунд не увидели, но призовой по
2: фонд они забирают целиком. Я уже думала, ты к этому ведешь. Нет, мне еще, знаешь, что понравилось, когда показывали повторы, Ну, а там как раз раз сконцентрировались на падениях, ну, чтобы зарубежные дуэты они могли просмотреть, это как учебник, чтобы понять, как же можно стать топовой парой. Сколько
1: яда, ты ты слышишь, сколько яда вообще Ну, в этих словах? Подожди, подожди, подожди. Вот если бы ты так рассказывал про своего любимчика, я бы прям аплодировал тебе сейчас, а так-то не могу. Подожди,
2: и на заднем фоне в это время говорят, да зачем мне это так мусолят?
1: Я уже упал со стула здесь. Ты а, смотрел
0: это? И, что-то, и почему-то у меня вот, вот эта фраза, да зачем они это так мусолят, вот как будто она чуть-чуть пахнет, оставьте Мишу в покое. Да? Мне, мне показалось. А, я, давайте, слушайте, хватит душнить. Давай. Давайте мы обсудим реально важные вещи. Инстаграм Лизы запрещенные в России соцсети Инстаграм, не запрещенные в России Лизы. Не знаю, мне нравится Лиза. Лиза. Мне тоже
1: эффектная девушка. Мне, мне кажется, что... тоже
0: нравится. Вот давайте честно. У меня есть конспирологическая версия. Так. Мне кажется, что Полина недолюбливает Лизу, потому что а, она чувствует конкуренцию, как бы, ну, такую межсамочную конкуренцию. А Я не уверен в этой мысли, но на мозг она звучит интересно, поэтому спорьте.
2: За Егора Базина?
0: Чего за Егора Базина? Ну, Почему? Егор Базин-то ее партнер если нет, партнеры, нет не я имею в виду, что когда ну, красивая женщина видит красивую женщину, между ними возникает какая-то, то есть ну, по той же ну, типа...
2: логике вам, а, ты... вам, вам не нравится Михаил Кольда, потому что вот вам не нравится Михаил Кольда, потому что вы чувствуете конкуренцию в нем именно вот на уровне нет, прайда
1: на уровне мужчина так не работает, на уровне женщин только работает да
2: конечно конечно Настя
1: ну давайте давайте спросим еще одну красивую девушку Настя а ты чувствуешь конкуренцию от Элизы?
3: Ты знаешь, мне вообще очень странен этот вопрос, потому что даже в словах Полины я слышу претензии исключительно к судьям, а не к Лизе. И поэтому я вообще не могу понять, откуда у Вани выросла эта логика. Мы,
1: мы про судьи вообще не говорим. Настя, ты, наверное, да сейчас вот идея, первый канал слушаешь. Да,
3: когда у нас появляются очень высокие баллы или какие-то ошибки не замечаются, то вопросы к тех техконтролерам мы к судим, потому что сами себе фигуристы этих оценок не ставят. Какие могут быть претензии к Лизе? Более того, в этот раз Лиза даже не упала. Упал Егор. Поэтому все слова Полины, в общем-то, можно переначить на то, что все претензии у нее к Егору. Как а я так? сейчас
1: вообще про другое скажу.
0: Мне кажется, это топ-3 российского фигурного инстаграма, на мой, на мой взгляд, прямо сейчас. То есть э, Нагуманова, Лиза и э, Туктик. А, То другая. есть Лиза,
3: Лиза и Лиза
0: Да, две Лизы и Нугуманова
1: А, три Лизы,
0: слушайте
3: Три все, Лизы,
1: три Лизы. А, Есть Лиза
2: Вот мы и узнали, есть Лиза. как понравится Ивану Кузнецову Если вы Лиза, открывайте Вашу социальную сеть, кидайте ссылочку Ну,
0: Кстати, у меня была бывшая Лиза Одна из. А вот прекрасно. А если
2: Михаил переименуется в Лизу, ты полюбишь его?
0: Нет, Полин, это уже будет 24-й аргумент. Типа, ну, может быть, Мне кажется, вообще можно
3: новую конспирологическую теорию разобрать. У нас очень так. много Софии в фигурном катании и Лиз. И может одна быть... Диана.
1: И одна Диана, диагноз, друзья. Да. Кстати, они и никто не, не на
3: следующий этап:
1: Диана не приехала опять.
2: И не на следующий этап, они уже подтвердили, Нужно создавать в паблик нет. ВКонтакте, как раньше был Лена Косторная, опять не перешла в ЦСКА, и нужен такой же Диана Дэвис и Глеб Смолкин снова не приехали Но на соревнования в России. Это старая
0: штука, это забил Смолов было, да. и там каждую неделю обновлялось «нет-нет-нет». Потом, по-моему, забил Вернер было, вот это «нет-нет-нет». Мне кажется, можно поспорить, что будет раньше, приезд Дианы Дэвис в Россию или наш подкаст про самых красивых фигуристок?
1: Убежден, что наш подкаст безусловно. Я вообще не верю, что. То есть ты
0: не веришь в возвращение в ближайшие нет. три года Дианы нет. Дэвиса нет. в Россию?
1: Я считаю, что она вернется после Олимпиады в замечательном Милане. Вернется, ну не знаю, может быть с медалью, может быть нет, но выступит а она. От
2: какой сборной там будет выступать?
1: Она будет выступать за другую сборную.
2: А зачем ей тогда возвращаться?
1: Показать медаль на родине <смех> Ты знаешь, когда выигрывает кубок Стэнли или вот кубок гагарин его везут на малую родину. Ну, вот Господи, так и нет, здесь. Шикарно, Хей, ребятки,
2: шикарно. помните меня. Я вот тут в милане я, я, я
0: влюблен в этот выпуск. Вот по уровню пост-иронии он наконец-то достиг вот той вершины, о которой я всегда мечтал.
1: Я считаю, что мы должны все равно, хотим мы этого или не хотим но Мы хотим
2: сказать про Байкова и Козловского Нет, нет, были... нет,
1: нет, 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 ну, да, ну зачем это вот это вот Байкова, Козловский, до них еще дойдет Ладно, раз мы вышли за час, все, все ли, сидим летим, два часа. летим, что называется, в бездну Без этого вопроса ни один подкаст не будет существовать, ни один
2: Когда в следующий раз Диана и Глеб приедут?
1: Да, давайте будем будем честны, когда Когда это случится. Я уже сказал, моя версия, 2026 год, пост Милан, так сказать, пост Милане. И вот Диана с Глебом вот в этих куртках замечательных приезжает, и мы, собственно, на них смотрим.
2: Тут есть два варианта, либо на чемпионат России, либо уже не приедут, потому что смысл. На Кубок Первого канала, на финал Кубка России, куда они не отбирались?
0: Мне кажется, они приедут сразу после двух чистых прокатов Михаила Калиды. То есть, скорее, я склоняюсь к тому, что они не приедут никогда. Ну, в ближайшие несколько лет.
1: <связывая> Мне кажется, еще проблема. Я сейчас тут включу Татьяну Анатольевну Тарасову. Про, ну, проблема она все-таки вот с, с понимаешь, с перелетами. Сюда-то прилететь можно, так сказать, а улететь отсюда нельзя. Веришь в эту версию? Нет. Спасибо. <связывая>
3: Я не знаю, нужно ли писать какое-то физическое заявление на то, чтобы отчислиться из нашей сборной. А кажется, что все к тому и идет. Но мне кажется, что да, им смысла лететь сюда вообще никакого, если они не собираются участвовать в чемпионате страны.
1: Спасибо. Мы продолжим нашу запись вот этого же вопроса через неделю, может быть, уже после чемпионата России. И давайте вы в комментариях тоже напишите. Если вы верите в то, что Глеб и Диана когда-нибудь приедут в Россию, а если, может быть, в этом году вы нам аргументируете свою позицию, и если это случится, то э, ну мы вам что-то точно подарим такое очень ценное, очень трогательное. Друзья, ну что, у нас остается последний, последний здесь вот э, в плане, который сегодня писала Полина. Я Полине благодарен, потому что я сегодня не успел записать
2: Поэтому там есть пункт 60 секунд про Матвея Витлугина. Да, конечно, Только если, благодаря если, если мне. бы
1: я писал этот план, этого, конечно, я бы вычеркнул первым же делом. Но так получилось. В прошлый что... раз
0: было пять минут про Хавронинах.
1: И про тютюниных. Э, или Тютюнин, Тютюнина. Тютюнина. Э, она одна. Ангелополус еще был. Э, Ангелополус. Фамилия, так, ну да? вот вы
3: шутки шутите, а вот действительно сейчас вспомнил Хаврони и Черезана. Потому что, если честно, если мы смотрим на оценки в танцах проснулась Настя вдруг внезапно, если мы смотрим на оценки в танцах, то меня удивляет, когда одной паре за буквально неясный шаг обнуляют целый элемент, а другой паре, даже при двух падениях в программе, Ставят отличные компоненты. Эти падения, не, хотя и ставят дедакшены, но не отмечают как падение на элементе. И ну, просто отлично гоет буквально по всем параметрам.
2: Но ну, там не было падения на элементе. Все-таки действительно Егор как-то на ровном месте это все время делал. Но я согласна, что, конечно, вторая оценка при таком прокате должна быть намного а ниже.
1: Вы вообще про какой прокат?
0: Второй сейчас? подкаст подряд мы обсуждаем обнуление.
2: Мы
1: и сейчас парализы Егора. Я хотел уже перейти, честно говоря, к парам, но вы продолжаете продолжать кошмарить, кошмарить бедную Лизу с бедным Егором, которые сейчас. Мы кошмарили судей. Вот здесь танцев. надо
3: действительно очень внимательно смотреть на то, как оценивают судей. Например, они ставят визлы четвертого уровня, явно оценивая по направленности корпусу партнеров. Хотя на самом деле твизлы оцениваются на свой уровень только когда ребра совпадают у партнеров.
0: Ты При
2: просто этом ничего не понимаешь это. У наших судей почему-то не так. Нет, ты просто ничего не понимаешь. Паша же называет их наш лидер в танцах и перспективный мальчик. Когда я сказала Паше, я что перспективный,
1: перспективный дуэт Перспективный.
2: А не нет, ты мальчик тоже перспективным называл. Когда я сказала, что ему столько желез, сколько глядеть, Паша удивился.
1: Ну, я не, здесь не претендую на знание прям фигурного катания, всегда об этом говорил. Я здесь для того, чтобы голос народа, так сказать, глаз вот этот вот представлять. Но мне, конечно, мне кажется, не нравится, что вы здесь вцепились в вашего бесперспективного фигуриста, его там готовы защищать, писать про него тексты. А, а вот этих вот... Вы? И... Я имею в виду девчонок, потому что и, в общем-то, защищает и Настя иногда. Хотя Настя хотя бы говорит, что... Ну ладно, не буду, сейчас опять вот сейчас ну, сорвусь нафиг и все. Слушай,
0: знаешь, я готов сказать аргумент в защиту Полины. Но вот абсолютно великий журналист спортивной современности Билл Симмонс говорил, что нужно болеть за неудачников. Потому что вот эта идея болеть за неудачников, она привлекает аудиторию. И это всегда сюжет, это всегда повод для рефлексии, это всегда то, что делает как бы тебя тобой. Поэтому в этом смысле, ну как бы, слушайте, я много лет болею за «Спартак». Ну, не меня смеяться над Каледой.
1: В этом году Спартак хорош.
0: В этом году Спартак хорош. И в глубине души мое мазохистское сознание хочет, чтобы Спартак был плох. Чтобы
1: у меня было о чем поговорить. Ну, я бы так сказал, главное, пускай болеть за неудачника. Главное, Полин, не выйти замуж за неудачника. Поэтому все впереди.
2: У тебя какая-то фиксация на замужество Во-первых, Каляда уже женат Он тебе в каждом интервью да говорит, Я, я женат, я не пойду катать слепницкой Потому это, что кстати, я женат нас... Подождите, я открою вам него. секрет В чате чистого хвоста Капслоком в закрепленных сообщениях Написано "Каледа не мой типаж мужчины Потому что Паша каждую неделю В наших подкастах задает этот вопрос Полина, а ты что, хочешь выйти замуж за Каляду? Полина, тебе поэтому нравится Каляда? Да я не оцениваю его вообще с этой точки зрения
0: Господи, я сейчас, наконец-то вообще... жара, да.
1: наконец-то. Полин, я бы хотел, хотел тебе сказать, я даже голос потерял, заикаться стал. Я вообще не имел в виду сейчас конкретно вот твоего любимчика. Я просто тебе совет дал, ну на будущее такой дружеский совет, чтобы вот ты раз уж болеешь.
2: Себе посоветуй.
1: Как можно себе посоветовать? Себе, конечно, я тоже постараюсь, ну, не жениться на неудачнице. Надеюсь на это. Мне
0: кажется, не не так критично с какой-то точки зрения.
1: Может быть и да, кстати, тут же все-таки. Мне кажется, что мы Прайда он должен быть сам удачный. Короче, давайте еще. Может
2: наш Прайд обсудить уже Байкова и Козловского. Да,
1: давайте, давайте обсудим шикарные прокаты Байкова и Козловского. Два
0: года не обсуждал ни с
1: кем Данил Козловского. Что там случилось-то?
2: Отличные прокаты были у Саши с Димой. А с кем соперничали? Да тут дело не в соперничестве, ты возьми их прокаты сами по себе Вот понимаешь, это и удивительно, что несмотря на а, отсутствие какой-то конкуренции с мировыми топами за медали Хотя понятно, что все мировые топы сейчас у нас, потому что Суихань ну, по крайней мере, приостановили карьеру, их нет на Гран-при, и в итоге весь цвет парного катания сосредоточился в России. Но они реально умудряются набирать, делать этот каскад у сальхов и уже сейчас мы можем говорить, что они намного сильнее, чем выглядели в прошлом сезоне. Конечно, финальный позу в произвольной все-таки нужно поменять, где Александра изображает то ли рельсу, то ли шпалу.
1: Настя, у тебя да. есть э, те самые 15 секунд, чтобы еще что-то сказать в адрес парного катания?
3: Спеть да. Отлично выступили, это самое главное А
1: я так хотел вставить в наш подкаст Международный этап, гран-при Который проходил параллельно Кстати, Где он проходил? Не знаю, где он проходил Ну где-то проходил а, Полина... В Японии В Японии проходил Прекрасно, в Японии проходил Ну что, что для вас меняет? Вот Полина знает, что проходил в Японии Но она честно сказала, а давай не будем включать этап Потому гран-при. что я еще не посмотрел. Потому что я еще не посмотрела То есть даже Полина что-то не смотрит Настя, ты смотрела этап в Японии?
3: Смотрела. Я смотрела танцы, но ты о них говорить, как всегда, сейчас не захочешь. Не захочешь. А между прочим, там что... интересная вещь. Потому произошла. что
1: уже полтора часа интересные вот вещи. Так вот, да. интересные вещи. Это Елизавета Худобердиева Егор Базин. Вот это интересно. А то, что было в Японии, оставим в Японии. Не, ну, Всё...
3: Кстати говоря, у них тоже произошла смена парадигмы. Внезапно та пара, которая была номером один у американцев. И осталось, собственно, кататься в этом сезоне явно для того, чтобы выиграть чемпионат мира при отсутствии русских, при отсутствии, собственно, лидеров под эти Они внезапно проиграли
2: этот этап. И это а очень обычная речь?
3: ситуация. Проиграли, потому а, что боится? паре номер
2: два Канады, даже не паре номер один. Ск,
3: а, что, ну, хоть, хоть одну
1: имя, нет, кстати, букву назовите. Мэ- мэ-
0: че? Нет, Мэдисон Чок. Мэдисон Чок и... Хороша.
1: Хороша. Мы не
2: сам сам а Dezozco у второй Dezozcov пары в, в буквах есть «С», э, например. S? Или F, вот Буква F тебе о чем-нибудь говорит в танцах на льду мировых?
1: Нет, я только знаю F это а Итальянская d- какие-нибудь, да?
2: Декольте De- Соренсен тебе о чем-нибудь говорит?
1: Декальте Нет, не говорит.
2: Соренсен, если что, это мужчина, Паш.
1: Соренсен Soransson- — мужчина, я знаю. Он выступает за сборную Канады, по-моему.
2: Да. А да. Задание. Фамилия,
1: да, датская. Я помню такого футболиста Соренсона.
0: Слушайте, к последней канадскую пару танцевальную, которую я помню, там была девочка, которая пищала прикольно в этом в Кисант край блондинка.
2: Пайпер Гиллис.
0: Вот да, вот они классные были. Они Она классные. пищала? Она пищала. То
2: есть ты из всех их всей их долгой карьеры с Полем пор я запомнил только то, что Пайпер где-то там пропищала?
3: Да.
1: Mm-hmm. Друзья, но мы-то пищать не будем, мы уже напищали на целых почти два часа. Рады, что вы с нами, рады, что вы нас слушаете и Желаем вам не только делать это на Ютубе, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасты, Apple подкасты и все-все, вот эти лайки, колокольчики. Нажимайте, приходите на сайт sports.ru, читайте новости. Пишите Ване Кузнецову, что он... Классный. генный, классный. По линии пишите, а, не знаю, предлагайте ей, может быть, какого-то удачника. А, Настя... Или пойти на свидание на этап гран-при. А, да. А, Настю, не знаю, Настю просто обнимите, потому что никто так не говорит про фигурное катание с такой душой, как Настя. Она просто готова, не знаю, рассказать вам то, чего вы точно не узнаете. Даже Настюх? Конечно. Конечно.
3: Например, о том, что Глеб Лутвулин умеет прыгать четверную сальф в четверную в каскаду. Но откуда бы я А узнал кто про еще про у нас Утфулина? умеет это делать сборный сборной?
1: Ваня Кузнецов даже у, у, про Глеба Лутфулина узнал, придя на два подкаста подряд.
3: Вот был бы веселее, если бы он узнал об этом из трансляции.
0: Я не жалею, что я узнал про Глеба Лутфулина, потому что он выступил подводкой к сегодняшней
1: одной. Друзья, пишите Примарки. нам хорошие комментарии. Прайд засчитывается, что-нибудь придумаете еще. Зачитаем. Любим вас. Целуем. Обнимаем. Всем пока. Пока. пока.
2: Пока. Побеждает тот, у кого хвост чище.